0: Je me sens comme une petite fourmi, perdue dans l'univers derrière.
1: décréter un couvre-feu.
0: C'est joli ces souvenirs, qui sont complètement...
2: Jusque
1: quelle heure
0: Minuit. Bonne nuit, au mauvais garçon.
2: Et alors, je vois plus un souvenir est enlevé, c'est plus et est présent. Parce qu'il n'y a, de... a pas de souvenir.
3: Minuit,
4: des couilles. La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles qui ont sévi dans mes yeux Saint-Priest, des signes vénitieux, lyon. On est encore réveillés sur Canu.
3: Si on, si on l'évoque, si y avait une image pour le montrer, mieux sans
4: doute. 1h45, c'est l'insomnie. Pas moyen de fermer l'œil depuis tout à l'heure J'ai beau me concentrer très fort sur des conneries Sur mes prochains projets de bricolage Je ne m'endors pas Je tourne et retourne dans le lit et je crève de chaud encore Je mets mes écouteurs Et je me dis qu'à défaut de penser à des trucs qui m'endorment Je vais écouter de la musique Ce qui m'empêchera de penser et m'endormira Sauf que ça marche pas Que ma playlist calme me fait voyager dans le temps Et voilà que je me retrouve dans mon studio à Montpellier J'ai la sensation du carrelage sous les pieds J'ai l'odeur, le moindre détail de la pièce Et j'ai le bide qui se retourne les mauvais souvenirs ne remontent pas, ils sont là, juste pas d'image, pas de son, juste une sensation qui monte et je sais, je sais. Et puis de la fenêtre ouverte monte alors un grondement qui supplante la musique de mes écouteurs. Les employés de TCL ont allumé leur groupe électrogène et leur karcher pour nettoyer l'abribus. D'expérience, il y en a pour une bonne vingtaine de minutes. Je suis pas prête de dormir.
0: Pas facile de se lever ce matin, malgré la fraîcheur qui revient des nuits d'insomnie à se tourner, se retourner. Pour savoir dans quel sens aérer son appart, quelle est la dernière fenêtre planquée qu'il faudrait ouvrir pour avoir de quoi respirer. Récupérer des nuits à passer son temps à mater l'heure, plus que 7 heures avant le taf, plus que 6 heures avant le taf, plus que 4 heures. Puis ça tourne, ça retourne. Alors ce matin, se lever avec un semblant de frais, clairement t'as pas envie de bosser, juste de regarder le plafond et de kiffer.
4: 8 heures. Il fait encore nuit dans l'appart, les volets sont fermés, j'ai pas l'habitude, c'est comme si je n'avais pas dormi. Rien n'a changé depuis hier, c'est un peu comme entre le dernier gouvernement et le nouveau. Il y a toujours des ministres homophobes sexistes, violeurs, racistes. C'est quand même fou, si je vous dis le ministre homophobe accusé de viol, vous pouvez pas savoir de qui je parle.
1: 10h. J'émerge comme après avoir beaucoup trop bu, alors qu'hier c'était clairement soirée sans alcool. Je me dis que j'ai encore besoin d'un peu de repos, alors j'attrape mon ordi, et idée de génie, je me dis que je vais regarder les premières minutes du plateau de Mediapart avec les 20 femmes qui témoignent de leurs agressions. Juste quelques minutes pour me rendre compte.
0: 10h. Ça commence à checker les réseaux dans tous les sens. Essayer de penser fort que la fin de la semaine promet d'être chouette. Un samedi, à s'attonner avec les équipes des canu Info, à faire de la radio en plein air. Trop cool. Le lendemain, une grosse journée de mobilisation contre les violences pénitentiaires organisée par l'assaut Idir Solidarité et le réseau Vérité et Justice. Une fierté de voir les gens se mobiliser pour les détenus dans toute la France pour ce qui va être la deuxième journée nationale. Voir les affiches sur les réseaux dans les lieux, ça réchauffe un peu. Finalement, Rien que pour ça, même si c'était dur ce matin, ça, peut, ça ne peut être qu'une bonne semaine.
4: 12h23, ma salade est prête. Laitue, poisseuse, bon, le, pe le pesticide. Les premières tomates du printemps d'Espagne sont bien rouges. Le maïs au goût d'aluminium saupoudre le tout. Il n'y a pas beaucoup de moutarde dans la sauce vinaigrette Normal, il y a pénurie Parce que ça se passe peut-être pas devant nous exactement Mais c'est la guerre J'ai quand même vu des clients agresser verbalement une caissière hier En s'en plaignant Merde, elle pourrait quand même se bouger les fesses Et résoudre le conflit ukraino-russe Il y en a qui ont plus de moutarde
1: Midi 24 J'ai pas pu bouger de toutes les missions Parce que c'était trop Trop poignant, trop révoltant, trop singulier Étrangement je me sens pas tellement reposée.
0: 17h14. Il est temps d'aller chercher un cadeau pour un copain. J'enfourche mon vélo et comme d'hab, je prends le pont Galigny au-dessus du Rhône. Celui au niveau de Perrache, après avoir serré les virages dans les tourniques souterrains. L'entraînement quotidien, ça aide. Et là, que vois-je Un gros sticker avec un QR code marquant « Ici, on célèbre les, les crimes du colonialisme ». C'est signé le FLED, Front de lutte pour une écologie décoloniale. Et franchement, ça défonce. Dans la nuit du 22 mai, date commémorant la journée de révolte ayant conduit à l'abolition de l'esclavage. En Martinique en 1848, des militantes de ce groupe antiraciste décolonial ont mené une action coordonnée à Lyon, Paris, Lille et Nice pour interpeller sur la place des crimes coloniaux dans l'espace public. Et franchement, c'est balèze. Levez le nez du taf en pleine après-midi pour se rendre compte que l'acharnement judiciaire ne finit donc jamais. Une fois qu'on a les keufs et la justice au cul, visiblement, il n'y a aucune date d'expiration. Là, c'est Jean-Marc Rouillon, ancien du groupe Action Directe, incarcéré pendant 28 ans comme nombre de ses camarades, assigné à résidence et en probation depuis 2008, qui est sous menace d'être réincarcéré en juin. La raison L'État vient de lui révéler l'existence d'une condamnation à 18 000 euros d'amende. Ah non, mais quand la justice te veut derrière les murs, elle te lâche ap. Même après 28 ans de ferme. Vendredi,
1: 19h30. Je prends enfin le temps de regarder la liste des ministres pour confirmer la rumeur qui enfle depuis l'après-midi sans que je ne puisse vraiment le croire. Une impression amère. Un violeur à l'intérieur, un complice à la justice. Saison 2. Le sentiment que Macron se fout une nouvelle fois royalement de notre gueule. Comme si on n'avait pas assez porté cette revendication. Des féministes Quoi ça, non, j'ai rien vu. T'as vu quelque chose, toi Allez, faut se reprendre. La colère est un moteur et on l'a déjà annoncé. Le quinquennat sera chaud, chaud, plus chaud que le climat. Et c'est pas rien de le dire.
4: La pluie a fait tous les cafards et une vieille odeur de cave humide embaume tout l'immeuble. Ça lave rien du tout, l'orage. J'ai encore vu une croix celtique sur un mur de Lyon, les trois lettres F-A-F -F -F, fièrement inscrites plusieurs fois. Faf, 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 il y a des baffes qui se perdent, il pleut pas assez fort, les grillons égratinent à peine leur tête, le vent s'acharne à vouloir ébouriffer des crânes rasés. La météo
1: est nulle en ce moment, vivement le changement de saison. 20h30, c'est la grosse fatigue, mais je sors de chez moi rejoindre une amie qui m'a fait comprendre avoir besoin de parler. On se pose sur les quais et elle me raconte l'agression sexuelle qu'elle a subie le week-end dernier en me disant que mais c'est pas grave, c'est ma faute, j'aurais pas dû y aller. On a beau le savoir, se révolter pour les autres, c'est comme ça. La culpabilité, elle s'accroche à nos basques et c'est dur. Vraiment, c'est si dur à déloger. Haine, fatigue, tristesse, sale cocktail pour une soirée qui ne fait que commencer. En plus, Mystique est morte. Et j'ai de la peine par avance de ne plus croiser ces pochoirs dans nos rues. Personne pour prendre les bombes
0: Et il est 23h10 et vous écoutez Minuit des c'est votre émission du mardi soir de 23h à minuit sur les Ondes Rebelles 2, Radio Canu. On est là avec Maë en studio jusqu'à minuit. On vous accompagne avant de dormir, on découvre les fils de la nuit ensemble.
4: Et ce soir, on vous a prévu une émission, bah une émission comme d'autres soirs, avec un format un récit d'action militante qui nous a préparé Colline depuis Paris, et puis ensuite une traversée longue de textes, de voix, de sons euh, sur le thème, sur le thème peut-être un peu morbide de la mort. Alors, alors voilà, ce sera une émission peut-être un peu calme, peut-être un peu mélancolique, mais finalement, c'est à ça aussi que sert la radio de nuit. On vous rappelle cependant que vous pouvez participer à notre émission, vous aussi rejoindre notre bat du mardi Bien soir, plus. ou même vos bonnes nouvelles et surtout vos musiques, vos sons que vous aimez particulièrement. Vous nous appelez au 04 78 39 18 15. 15 et on se fera un plaisir de vous répondre et d'écouter la musique que vous nous proposez 04 78 39 18 15
0: Et en attendant vos appels, et ben on va commencer l'émission avec un récit d'action militante que nous a préparé Colline sur une famille un peu particulière, une famille nigériane donc Filmiliano, Ransom Kuti et Fela Kuti qui sont des militantes nigérians-nigériennes qui, vous allez le voir, sont très 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 particuliers Et
4: engagés Et engagés
2: Amen, 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 amen. Whoa! Ah! ah shh! Ah! Through ah, Jesus Christ, our Lord. Amen! 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 By the grace of Almighty Lord. Amen! 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 Through Jesus Christ, our Lord. Amen! Cette
1: voix, c'est celle de Fela Kuti, célèbre musicien nigérian, créateur de l'Afrobeat. Cette chanson rend hommage à sa mère, Fulmilayor Ransom Kuti. Oui, il faut croire que la lutte est une histoire de famille chez les Koutis, à commencer par Funmilayo donc. Née en 1900, elle fut l'une des figures militantes de son siècle pour l'égalité de genre, l'éducation et l'alphabétisation des femmes. Elle-même fut parmi les six premières filles nigériennes à accéder à l'éducation au-delà de 14 ans, jusque-là privilège uniquement masculin. Son engagement va même jusqu'au panafricanisme et à l'internationalisme féministe. Pour rappel... À ce moment-là, le Nigeria était donc une colonie britannique dont l'indépendance ne fut proclamée qu'en
2: 1960.
1: Dans les années 50, était alors établie une taxe spécifique pour les femmes nigériennes qui faisaient du commerce. Funmilayo Ransome-Kuti lance un mot d'ordre pas de taxation sans représentation, et lance auprès de Margaret Ekpo et Elisabeth Adegob un mouvement national pour le droit de vote des femmes, ambitionnant de devenir par la suite le Parlement des femmes du Nigeria.
2: Amen. Amen. Allah Muhammad, I go many places. Waka, waka, waka. I go business places. Waka, waka, waka. I see see see. Waka, waka, waka. All the bad 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 things. Waka, waka, waka. Then they do do do. Waka, waka, waka. They call corruption. Waka, waka, waka. Then they call nepotism. Waka, waka.
1: Elles obtiennent alors une semi-victoire en 1951 Puisque les femmes qui payent la taxe Sont autorisées à voter Pas les autres Ce qui représente évidemment Une part très importante de la population Les trois femmes et leurs organisations respectives Émanant de différentes villes Ibadan Abe Okuta et Abba ne s'arrêtent pas là et s'organisent en contre-sommet en 1953 lors de la conférence constitutionnelle de Londres qui réunissait les colons britanniques et les hommes politiques nigérians pour réviser la constitution.
2: No offense,
1: Elle voyage et se rapproche d'organisations communistes, ce qui vaut à Fumilayo une interdiction de sortie de territoire. Cela ne l'empêche pas de remporter les élections régionales qui lui permettent d'être assise à la table des négociations lors de l'indépendance.
2: It's a full mighty Amen. 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 Zombie, oh, zombie. Zombie, oh, zombie. Zombie, oh, zombie. Zombie, oh, zombie. Zombie, no, go, go, unless you tell him to go. Zombie, zombie, no, go, stop, unless you tell him to stop. Zombie, zombie no go unless you tell I'm to tongue Zombie Zombie no go unless you tell I'm to think Zombie oh zombie 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 go, go unless you tell I'm to go
1: L'indépendance, c'est un mot-clé puisqu'on la retrouve également dans la démarche du fils, Fela, qui va même jusqu'à fonder un micro-État faisant sécession ses du Nigeria, alors dirigé par le général Olusegun no Obasanjo. C'est la République de Kalakuta. Ce nom de Kalakuta, il vient d'une cellule de prison qui s'appelait Calcutta, dans laquelle il a passé beaucoup de temps. Parce qu'il faut savoir que Felakuti a fait de très nombreux passages en prison où il a été notamment torturé. Dans cette maison qu'il partage avec sa mère, musique et politique s'allie.
2: Soon be win out one way. Jo the jara joro. Soon be win out wear a joro Attention, big match, so much, left turn, right turn, apart turn, up, turn, on, right on, down, double up, Salute. open on your hat, please. fall in, fall out, fall down, get ready, attention.
1: Pendant qu'une clinique gratuite ouverte à tous fonctionne en permanence, Fela Kuti enregistre des albums mêlant les influences funk, jazz, musique traditionnelle nigériane et yoruba.
2: With Fall out. Ready. <coughs> time,
1: Engagé dans ces paroles, il vise directement le gouvernement militaire avec cette chanson que nous écoutons en fond, Zombie. février 1978, des centaines et des centaines de militaires assiègent la maison, unique territoire de la République de Kalakuta, et l'incendie volontairement. Funmilayo Ransom Kuti est défenestrée. Elle décède de ses blessures après des semaines de coma. Elle ne verra pas la nouvelle constitution de 1979 advenir, alors que c'est elle qui porte le droit de vote universel.
0: Avoir exposé le cercueil de sa mère sur un balcon de Calakuta dévasté, Fela, en un geste de défi, ira jeter le cercueil au pied de son assassin Abbasanjo.
2: This government, through my mother out of window, with his Kumilayo and Nicola Kouki, who fought her blood for this country on the street. Now, there has not been anybody in this whole politics in Africa. Only two people have walked on the streets to follow people to where they are going. Okrumah and my mother. What are you talking about? All these nonsense that you have hanging around here, they sit down in cars, man!
1: Après trois ans à la tête du gouvernement militaire, Olusegun Namasanjo a été élu deux fois président du Nigeria, empêché de se représenter pour un troisième mandat, malgré une volonté explicite de changer la constitution en ce sens. Il est aujourd'hui toujours en poste, en tant que haut représentant pour l'Union africaine. Le président actuel du Nigeria, Muhammadu Bouhari, ancien militaire putschiste également, n'est pas en reste quant aux violations des droits de l'humain et de la corruption généralisée. Terminons sur une pensée de Fela Kuti, Fela Kuti dont la voix et la musique se sont élevées contre les marches militaires. Je pense maintenant qu'il faut que nous ayons des présidents musiciens.
4: 23h23, vous êtes toujours sur les ondes rebelles de Radio Canut. C'est votre émission du mardi soir, minuit décousu, et vous venez d'entendre le récit d'Action Militante proposé ce soir par Colline.
0: Et on, tout de suite on va écouter un petit un petit bout de morceau, bah du coup enfin pour le, le, le grand-père d'un copain Babar, qui, qui est parti cette semaine, voilà, qui est décédé cette semaine, et puis bon, on va écouter un morceau en sa mémoire, c'est Octavarium de Dream Theater, alors il est un peu long, on va pas l'écouter entièrement, mais on va écouter euh, au moins le, le début du morceau, euh, voilà, tout de suite maintenant. Vous êtes toujours à l'écoute de Minuit des Cousus, c'est votre émission du mardi soir de 23h à minuit. On s'est écouté un petit récit d'Action Militante préparé par Colline jusque-là. Et puis bah, il nous reste encore la traversée, à faire la traversée de sons, de voix, de textes à laquelle bah, on s'est collé ce soir avec Maë.
4: Et oui, ce soir on va vous parler du, terme, du, terme, du thème de la mort. Voilà, on, on, on était dans, on était dans, dans ce mood-là, et, et on, on vous a préparé quelques petites choses.
5: La route était parée Quand il m'a renversé Un soir au nord de Nice ébloui par les phares J'ai croisé son
4: Je ne me souviens plus de la première fois où je l'ai vue. Elle était posée dans la bibliothèque du salon de mes grands-parents, dans une petite niche poussiéreuse entre cartes de vœux et crayons mal taillés. J'ai toujours cru que la photographie était en sépia, mais il s'agissait simplement d'un tirage couleur qui s'était délavé et effacé au cours du temps, un souvenir, sagement rangé dans son cadre de bois. Christine est penchée au-dessus d'une table, l'air concentré, sa longue chevelure flamboyante glissant par-dessus son épaule, terriblement vivante. Elle a les yeux rieurs et un rictus heureux. Elle est belle, mystérieuse et elle brille par son absence dans nos réunions de famille. On en parle peu. Toutes les familles ont leurs histoires, leurs fantômes, leurs silences émus. Cette tante, disparue longtemps avant la naissance de ses neveux et nièces, est notre drame à nous. Parler d'elle n'est pas vraiment un tabou, plutôt un consensus sur le fait qu'il est inutile de remuer les souffrances passées. Parfois pourtant son nom s'échappe d'une pensée de lèvres distraites. Il jaillit sans prévenir au détour d'une conversation comme si c'était un mot banal et sans conséquence, L'effet est saisissant, l'atmosphère s'apesantit, le flot de paroles ralentit, chaque phrase prononcée à partir de là doit être pesée avec soin. On s'en planer autour de nous, non pas Christine, mais le drame. La fille, la sœur, la tante se tiendra à jamais à l'ombre de sa propre mort. génération de mon père a laissé deux vides autour de notre table de famille. Mais lorsque j'étais enfant, seule Christine manquait à l'appel. Je ne l'ai jamais connue et pourtant elle a toujours habité mes rêves, grande sœur imaginaire au sourire éteint. Je recollais patiemment les fragments qui me parvenaient de sa vie, glanés dans les conversations. Je partageais avec elle une position dans ma fratrie qui me la rendait plus proche que ne l'aurait dû être une tante décédée. She was home,
5: she was a swan when she was out.
4: Ne se sont jamais vraiment intéressés à Christine. J'avais pour elle une fascination qui dépassait de loin l'intérêt distrait dont il faisait preuve. Bien qu'étant la plus jeune, c'est moi qui interrogeais la première mes parents sur la cause de sa mort. Ils ne me mentirent pas, ils durent bien éluder la question une fois ou deux, mais devant mon insistance, ils se résignèrent. Dans l'univers préservé et chaleureux qui était le mien, le concept de suicide eut un effet retentissant. Comme tout enfant, je n'avais encore qu'une idée un peu vague de la finitude humaine, cette vérité abstraite, effrayante, mais trop lointaine pour réellement préoccuper. L'idée qu'une tristesse puisse être si profonde et désespérée, qu'on puisse vouloir y mettre fin, en cessant d'exister, que l'on puisse choisir de ne plus vivre, provoqua chez moi une fascination morbide et fut une véritable révélation. Ce que mes parents appelaient alors la maladie noire, bouleversa mes certitudes de gamine. Christine introduisit dans ma vie un parfum de souffrance existentielle qui ne tarda pas à me hanter. Être élevé par un père dont la sœur s'est donnée la mort implique pourtant de recevoir, au même titre que d'autres sermons éducatifs, toute une prévention contre le suicide. J'imagine que dans d'autres familles, on ne s'attarde pas trop sur la question. Je me souviens de ces règles fondamentales. Une dépression est une maladie psychosomatique que l'on peut soigner. Il ne faut jamais sous-estimer la capacité de résilience de l'être humain et par conséquent ne jamais croire qu'un malheur puisse être trop grand pour être surmonté. Il n'y a pas de honte à confier sa tristesse à ses proches. Les enfants n'ont pas le droit de mourir avant leurs parents. Les enfants n'ont pas le droit de mourir avant leurs parents. L'interdit était explicitement posé, avec comme sentence en cas de bravade le malheur éternel de nos géniteurs ce qui était alors une preuve d'amour rassurante, deviendra des années plus tard un garde-fou si solidement ancré dans mes certitudes qu'il contiendra mes pires élans de désespoir. J'habite à la campagne et quand tu fais du jardinage, tu vois que tout qui pourrit, tu fais du compost. Et ça paraît évident qu'il ne faut pas préserver le corps.
0: Franchement, le formol, je trouve ça dégueulasse. Et l'incinération, ça flingue ton bilan carbone. Même si t'as fait gaffe pendant toute ta vie, là, d'un coup, bim
4: Ouais, tous ces sacrifices pour rien. Moi, j'économise mes crédits carbone en prenant pas l'avion. Comme ça, je pourrais
5: le faire.
0: J'étais au lycée en seconde quand la prof de français a décidé d'ouvrir une séquence d'études de textes sur la mort. La mort peut-être que certains, certaines dans la classe y étaient familiers, de près ou de loin. Mais moi, sur le moment, ça m'avait terrifié. J'avais bien eu l'occasion de penser, toute lumière éteinte dans mon lit en étant tout petit, que ce ça, que ça ferait de perdre des proches. Je me souvenais de la douleur immense physique qui m'avait pris alors, rien qu'à la pensée de quelque chose qui se résumait alors juste à la phrase de ma grand-mère « Profite, tu verras, ça passe vite ». Et là, si au dernier rang, entendre la prof raconter l'anecdote de son collègue de cours de théâtre qui était mort une nuit. Comme ça, sans prévenir, d'une rupture d'anévrisme, j'ai senti le froid courir dans tout mon dos. Et je crois même que celleux qui la connaissait, la mort, Et eh ben, n'en menait pas plus large que moi. Et c'est marrant, mais à l'époque, finalement, cette conscience de finitude de la vie, ça m'a plus atteint moi que la pensée de perdre un ou une proche. L'ego adolescent bien déterminé à tout prendre pour soi. C'était moi qui allais canner un jour. Un jour, il allait faire noir pour de bon. J'étais paralysé par cette idée, qui venait embrumer chaque pensée. Le pire là-dedans, c'est peut-être que la prof nous faisait le coup de vouloir désamorcer la chose en nous faisant lire du Montaigne. Oui, on s'entraîne à mourir tous les soirs en s'endormant. Idem, j'avais vu le dernier Harry Potter, mourir c'est plus facile que s'endormir, etc. Mais justement, depuis gamin, j'ai toujours détesté dormir. Parce que ça me faisait flipper l'obscurité. Le fait de lâcher prise. Rajoute à ça deux ou trois petits tours de malice du cerveau qui te fait croire que tu es en train de chuter. Pouf, c'est le combo gagnant.
4: au-dessus de chez moi, Christian. Il avait une collection de bouquins fantastiques. Quand il est mort, son fils, avec qui il était embrouillé, s'est débarrassé de toutes ses affaires. Il m'a demandé de l'aider et je suis partie à la déchetterie avec ses bouquins. Mais je n'ai pas pu les jeter, ce n'était pas possible, c'était toute la mémoire politique de ce mec. Ça m'aurait vraiment fait mal au ventre que ce soit dispersé, parce que ce n'est peut-être pas lui qui les avait écrits, mais c'est lui qui les avait collectionnés et je trouve que ça a de la gueule, cette charge politique sur les objets. Moi aussi, je suis goulou de bouquins. Et je commence à être un peu vieux, puis bon, on est vite mort. Alors j'espère que mes enfants ne revendront pas mes bouquins, comme tout ce que j'achète d'occasion qui faisait peut-être partie d'une chouette collection, mais qui ont été bradés quand le vieux est mort. Ça me rendrait malade. Peut-être que je vais faire un système pour qu'ils ne puissent pas s'en débarrasser. Comme ça, en imprimant un truc sur toutes les pages importantes des bouquins, comme les bibliothèques avec des tampons partout.
0: L'idée de la perte, ça m'est venu en vieillissant. J'imagine que ça fait partie du package. Cette idée, elle devient frappante dans la famille parce que tu, tu vois aussi moins les gens. Du coup, chaque fois que tu passes, chaque fois qu'on se voit, bref, chaque fois que les regards se croisent, t'as l'impression de noter un changement. Le pire ou le mieux, ça dépend, c'est quand je me suis fait la remarque que les places étaient interchangées. Avant, c'était les grands-parents qui me disaient à chaque fois « Waouh, t'as grandi ?» Aujourd'hui, c'est l'inverse. Quand on se voit, c'est moi qui dis « Waouh, t'as vieilli. » Ou plutôt, on a vivi. Mine de rien, ça vient briser quelques fondations à l'intérieur. C'est ton petit monde que tu vois évoluer. Et l'évolution, elle est linéaire, inévitable, cruelle. L'idée de la perte, j'ai à peine pu commencer à m'y faire que j'ai vu deux personnes partir coup sur coup. Et j'ai vu deux personnes débarquer coup sur coup. C'est quand même un sacré bouleversement. D'un côté, tu refais un film dont la bobine est déjà terminée, imprimée, où chaque instant regretté restera à jamais écrit. De l'autre, le fait de te dire que ce serait que je ne serais plus le dernier à partir. Après 20 ans à se figurer ça comme ça, tout d'un coup, ça fait bizarre de réfléchir à une relation qui va s'étendre après mon passage. Puisque personnellement, je veux pas de gamin. Et tout d'un coup, tu te rends compte que c'est pas la seule figation qui était possible, en fait.
4: Ne peut bien savoir ce que tu laisseras de te la... la vieille de ta mort. Tout ce qui va rester après ta mort, c'est ton empreinte, ce que tu aurais fait de ta maison, ce que tu auras appris à tes enfants et petits-enfants. Et l'éducation, ça fait partie de ça. On agit souvent par rapport à ce que des morts, eux, nous ont appris. Je sais que quand je fais des nœuds de boucherie, par exemple, je fais les mêmes que mon père, parce qu'il m'a toujours dit de faire dans un sens puis dans l'autre pour que ça tienne. C'est machinal. Tu le réalises souvent par hasard, mais des trucs comme ça font partie de ta culture et c'est pas rien.
0: Déterminé, linéaire. C'est la seule impression que ça laisse. Mais quand, même quand je ne m'effondre pas à la nouvelle d'une mort proche, c'est l'ensemble de mon petit monde qui se casse la gueule. La mort parmi les proches, c'est l'effet domino. Personne ne veut parler, mais tout le monde craque intérieurement et tente de raccrocher les bouts tant bien que mal. Au moins pour gérer les aspects logistiques ou épauler les autres.
6: So That I cannot explain Many rooms to explore, but the doors look the same I am lost, I can't even remember my name
4: où je voulais que mes enfants aillent dans un placard spécial avec un petit cadenas contenant des haches et une tronçonneuse. L'idée, c'était qu'ils me découpent en morceaux et me mettent dans la forêt pour que je sois mangée par les bêtes sauvages. Mais j'ai senti qu'ils ne voudraient jamais le faire. En vrai, ils font comme ils veulent. Parce que vraiment, ça m'est égal, sauf un truc. Je ne voudrais pas que ce soit une belle, une pelle mécanique qui creuse le trou dans lequel je vais être mis. Si on retrouve mon corps, ce serait vraiment trop la classe de creuser à l'ancienne avec une pelle. D'habitude, les gens ont tellement rien à se dire et à faire pendant ces moments-là. Là, ils viendraient avec des vêtements de travail, ils feraient le trou ensemble, ils se marreraient parce que forcément, ça pourrait merder. Il y aurait des efforts, avec des pauses, pour boire un canon de rouge et manger des gâteaux. Et puis, le cercueil serait là, il ne faudrait pas traîner, et le corps commencerait à pourrir parce qu'il fait chaud, ou bien la terre serait gelée parce que c'est l'hiver. Il y aurait une histoire, et je trouve ça assez sympa, ça relativiserait complètement le rite.
0: J'ai vu mon père s'effondrer à la sépulture de mon grand-père. Je ne l'avais jamais vu ainsi. Un homme brisé, brisé par ses sentiments, brisé par une relation qui se termine après dix ans de maladie mais qui paraît tout de même si brusque, comme une fin de phrase pas finie, comme si quelque chose n'avait pas été réglé. Est-ce que c'est le lot de toutes les morts Qu'est-ce qu'il reste après tout ça Est-ce que moi aussi, quand son tour viendra, je m'effondrerai de la même manière, pour les mêmes raisons C'est quelque chose de terrifiant. L'impression de revivre cette douleur physique de l'imagination de la perte de quand j'étais gosse, de nuit. La douleur immense, inconsolable. À vrai dire, pas qu'en étant gosse, même plus vieux. Lorsqu'un proche te fait part d'idées noires, de pensées suicidaires, régulières, récurrentes. La peur vient choper le bide, prêt à devoir se préparer au pire. Comment faire autrement La mort vient tacler l'ensemble des représentations des relations familiales, amicales. Quand ils vont partir... Qu'est-ce que j'aurais voulu dire Faire Quel aura été le dernier moment ensemble Comment gérer quand quelqu'un s'est barré depuis 10 ans Et la réponse que chacun, chacune va apporter, c'est que... C'est la vie. Tu parles d'une réponse.
4: Après la mort d'une amie, je suis allée remercier la personne qui avait fait la cérémonie et elle a répondu « c'est pour elle ». Et mon premier réflexe, ça a été de me dire qu'elle n'était plus là, que ça ne la concernait plus. Pour ma mort, je crois que j'ai rien du tout à imposer aux gens. C'est à eux de prendre ça en charge, de chercher ce qui leur fera du bien, comme se rappeler, se réunir autour de ça. Je trouve ça apaisant de me dire qu'une fois que c'est fini, c'est fini. T'as plus rien à assurer vis-à-vis -vis des gens. T'es un peu tranquille, quoi.
0: En plein premier confinement, alors que la maladie semblait si proche qu'elle touchait si mortellement nombre de familles, l'ensemble de ces réflexions ont refait surface de la manière la plus glauque possible. Et cette réalité macabre qui semble toujours échapper à nombre de personnes comme si finalement certaines morts étaient plus légères que d'autres, alors même que celle-ci aussi crée des questions qui resteront sans réponse, des dernières étreintes qui ne seront pas rendues. C'est aussi ça qui m'a rattrapé au début de la pandémie, cette angoisse la peur de la perte, la terrifiante peur qui te retourne pour toi et les autres. Je ne pouvais fermer les yeux sans penser à ma propre mort, à ma propre disparition dans un vague néant qui me terrifie depuis tout gamin. Même si au bout d'un moment, ça s'est de nouveau détaché des questions pandémiques, le fond de la question subsiste, et les creux dans le ventre tout noués quand ça monte à la tête sont toujours bien là. Aujourd'hui, j'ai plus seulement peur du noir pour moi, j'ai peur d'être dans le noir ensemble. J'ai peur qu'on soit dans le noir en même temps, Aujourd'hui, je pense que j'ai plus peur du noir que jamais.
4: Je pense pas être méchante ni quoi que ce soit, donc je me dis que les gens auront bien de temps en temps une petite pensée pour moi, et puis c'est tout.
6: too late to go back. I let the darkness seep through the cracks. Love is bleeding. I curse my breath.
4: 3 h 54 vous êtes toujours à l'écoute de Radio Canu, la plus rebelle des radios. C'est votre émission du mardi soir, minuit décousu. On coud et découpe les fils de la nuit
0: et on vient de se faire une traversée de sons, de voix, de textes autour du thème de la mort et du deuil. Alors il faut savoir que cette cette traversée, l'idée m'est venue en eh bien en lisant la dernière revue de Jeff Clack euh, voilà, la dernière revue de Jeff Clack dont le thème est feu follet, hein, euh, feu follet. donc euh, comme on trouve dans les cimetières, donc tout un tas de textes de témoignages autour de la mort et, et du deuil, on a trouvé ça assez intéressant de revenir là dessus parce que c'est un truc dont on parle pas beaucoup et on s'est dit bah tiens nous on est là, est-ce qu'on pourrait pas quelque chose autour de tout ça Voilà. Donc On a un peu piqué là-dedans, haute part, bref plein d'éléments qu'on a ajoutés ensemble dans un grand patchwork que pour donner cette grande traversée.
4: Et avant de se quitter, avant de se dire bonne nuit on va s'écouter un dernier son, une dernière musique de Little Sims. Quel morceau Bebe
0: Alors, ceci dans le, morceau, le morceau ce serait dans l'album Grey Aria qui est sorti en 2019 et le morceau c'est Selfish un morceau un petit peu sympa pour terminer un peu plus... Euh meilleure ambiance que tout ça <rire> si on peut dire
7: Though. Me and my loot cage, steady blowing weed smoke I'm a woman who can teach you a little something about class, class. Diamonds will forever be a girl's best friend, friend Everything's imperative for the way I live I know it's material but not irrelevant All this serious works for not inherited Told myself I break my niggas up and never did Self-loving, need more self-loving That's how it goes, they wanna know you when you're buzzing The first things first, number one, I'm priority Only what you want, doesn't phase, doesn't bother me Honestly I Everything in this divine time I peeped, you couldn't handle a woman in my kind of bar Had to let you mature like some fine wine Yeah No validation, no applause You don't have to prove you got it when you know it's yours I don't want to feel this loyal for wanting to do me Then you act brand new and I know the cause Wait, wait call it what you like. Till now, I'd never been the selfish type Till now, I'd never told nobody no Don't get it twisted, this shit didn't happen overnight Still, if your life is amazing, what you get to fear Can't be concerned about what they're saying up there I make it clear, don't be in out about what you hear They say I always get what I want and it isn't fair But life isn't fair, go I can't sleep at night i don't wanna fight my best friend is i i'm so
5: selfish
0: La fin de Minute des du pour ce soir. On revient dès la semaine prochaine, même heure, même endroit, 23h minuit, sur les ondes rebelles de Radio Canu. D'ici là, vous pouvez retrouver l'ensemble de nos émissions sur notre audio-blog Arte et Radio et nous retrouver sur l'ensemble des réseaux sociaux, Twitter, Instagram et compagnie. Et on va vous souhaiter une excellente nuit.
4: Bonne nuit
6: She